0: deinen Augen wird mir ganz warm. Anjana hatte noch nie so eine angenehme Stimme gehört. Der junge Typ warf ihr einen intensiven Blick zu. Ihre Knie wurden weich. Oder war das von ihrem fünften Drink? Oder war es der sechste? Die Musik wurde eindringlich. Die Lichter verschwammen, ein starker Arm legte sich um sie. Anjana fühlte sich leicht und frei und begehrt, ein unwiderstehlicher Moment. Am nächsten Morgen wachte die junge Frau in einem fremden Hotelzimmer auf. Der Rest der Nacht kam ihr in den Sinn und dann, mit großer Ernüchterung, der Rest ihres eigentlichen Lebens. 100 Kilometer entfernt hingen in ihrem Schlafzimmer noch das Brautkleid und der Schleier, den sie ein paar Monate zuvor freudestrahlend getragen hatte. Und im Ehebett daneben schlief ihr ahnungsloser Ehemann. Wie hatte sie ihn so schnell vergessen können? War das wirklich auf dem Alkohol zu schieben? Ich meine, wie sollte sie von hier aus weitergehen? Erstmal Schweigen, beschloss Anjana. Sie ließ die Seminarwochen auswärts zu Ende gehen, kehrte in ihre junge Ehe zurück und versuchte so zu tun, als sei nichts passiert. Allerdings blieb es nicht bei diesem einen Treuebruch. Anjana hatte ihre unsichtbaren Antennen weiterhin ausgefahren und ließ sich auf Abenteuer ein. Ihr Ehemann war weder dumm noch blind. Aber er war aus einem sehr außergewöhnlichen Holz geschnitzt. Er konfrontierte Anjana und zeigte ihr, wie sehr ihn ihre Spielchen verletzten, dennoch gab er sie nicht auf. Jahrelang kämpfte er um die Beziehung, auch wenn er auf verlorenem Posten stand. Anjana selbst hatte keine Ahnung, woher ihre fehlende Bindung, ihre Sehnsucht nach fremder Liebe, ihre Ausbrüche kamen. Schließlich landete sie in den Armen ihres Chefs, der ganze Sache machen wollte und sie überredete, die Brücken abzubrechen und zu ihm zu ziehen. Nun war es vorbei mit ihrer Ehe. Wochen, Monate lang ließ sie sich nicht mehr zu Hause blicken. Glücklich wurde sie nicht. Und dann kam der Tag, an dem sie in einem spontanen Versuch, alles zu klären, mit ihrem Mann ein Treffen vereinbarte. Sie wusste, dass er abgeschlossen hatte. Sie wusste, dass er sie aufgegeben hatte, um sich selbst zu schützen. Doch dann teilte er ihr etwas Unglaubliches mit. Er sagte, Gott hat mir in den vergangenen Tagen bewusst gemacht, wenn du es nochmal versuchen willst, dann soll ich dich zurücknehmen. Du spinnst, das kannst du nicht mit dir machen lassen, war Anshanas erste Reaktion. Aber dann brach sie weinend zusammen. Das Wundersame an ihrer Geschichte ist, dass es der jungen Frau gelang, die Ursache ihrer Bindungsprobleme aufzuarbeiten. Anjana ist heute in einer stabilen und glücklichen Beziehung mit ihrem Mann. Die Bibel hat eine Parallele zu ihrer Erfahrung. Und dazu muss ich vorausschicken, im Wort Gottes ist der Schutz des Ehepartners enorm wichtig. Untreue wird als schwerer Vertrauensbruch definiert und kein Mensch, der von seinem Partner betrogen wird, ist gefordert, ihn zurückzunehmen. Verzeihen, ja, aber sich immer wieder einer verletzenden Beziehung aussetzen, ohne Grenzen zu ziehen, nein. Nein, das ist nicht die christliche Pflicht der Kinder Gottes. Die Gefahr der Selbstzerstörung ist einfach zu groß. Dennoch hat Gott einmal in der Heilsgeschichte genau das von einem seiner Propheten gefordert. Heirate eine Ehebrecherin, werde Opfer ihrer Untreue, liebe sie, werde betrogen, leide und nimm sie dann wieder zurück. Warum? Warum ließ Gott diesen Mann Hosea bewusst durch so eine Lebensqual gehen? um sich selbst zu offenbaren. Gott wollte das, um den Menschen zu zeigen, was in seinem Herzen vorgeht, wenn er einen Bund mit ihnen schließt und sie ihn dann doch verraten. Gott, der Betrogene. Der Künstler Michael Card wirft mit einem Lied ein ganz eigenes Licht auf diese ungewöhnliche Geschichte, nämlich aus der Sicht von Gomer, der berüchtigten Frau Hoseas. Der Text beschreibt, was es mit ihr macht, so einen Mann zu haben. Ich habe versucht, den Sinn des Textes ins Deutsche zu übertragen. Gomers Lied. Ich weiß nicht, was er in mir sieht. Er wäre so frei, hätte so viel Glück. Was hält ihn denn bei mir zurück, obwohl ihm Ehebruch geschieht? Ich kann den Sinn darin nicht sehen, dass er mir jedes Mal vergibt, dass er fast drauf geht und doch liebt. Ich kann das nicht verstehen. Du Narr, dass du noch mit mir gehst. Du Narr, dass du mich nicht verstößt, so leidest und doch zu mir stehst. Ach, Wäre ich doch wie du. Die Güte eines Vaters. Die Freude eines Kinds. Die Treue eines guten Freunds. So stark und doch nicht blind. All das hast du an mich verschenkt. Die Hure, die nicht an dich denkt. Eine Liebe, die so unbeschränkt, ich kann sie nicht verstehen. Du Narr dass du noch mit mir gehst, du nach, dass du mich nicht verstößt, so leidest und doch zu mir stehst. Ach, wäre ich doch wie du. Ich weiß nicht, ob und wie lange sie schon in einem Bund mit Gott stehen. Aber wenn, dann haben sie möglicherweise auch ein Empfinden dafür, wie ungleich dieses Verhältnis ist. Wie schnell man als Mensch abschweift und einen anderen Herrn liebt, so wie Jesus das ausdrücken würde. Da tröstet es einem, dieser Blick auf Gott als Ehemann, der einem mit offenen Armen zurücknimmt. Shabbat Shalom.